0: Esse é o primeiro episódio do podcast 8-Bits. Eu fico pensando qual seria a temática para esse podcast e eu não consigo pensar em um assunto específico porque... Se a gente parar para ver, a maioria dos podcasts e programas que eles começam com uma premissa... No meio do caminho, começam a perceber que aquilo está dando visibilidade ou está dando retorno, seja ele qual for, tanto de ganho pessoal como monetário. Só que a pessoa começa a ver e fica, será que é isso mesmo que eu quero fazer, será que eu quero continuar isso? É, a gente pode ver com o Monark, o Igor 3K do Podcast Flow, que eles começaram fazendo o que na época eles gostavam e que dava muito dinheiro, só que pessoalmente não era um retorno que eles estavam gostando tanto é que o Monark uma época entrou em depressão então e hoje ele tá feliz fazendo podcast um conteúdo completamente diferente do que ele fazia antes com o Minecraft então basicamente o 8 bit não vai ter um único assunto né? e Provavelmente cada episódio vai ser vários assuntos com o meu ponto de vista, é claro. Não, não que ele seja o verdadeiro ou que ele seja o dono da verdade. Apenas o meu ponto de vista, já que há é um podcast solo. Isso de subjetividade é algo muito complicado. Porque se a gente parar para ver, culturalmente falando, nós temos muitas características iguais. E eu não estou falando das emoções universais, até porque isso já caiu um pouco por terra. Que o criador dessa teoria é o psicólogo Paul Ekman. E ele fala que existem algumas emoções que elas são universais porque ele colocou fotos de pessoas que estavam tendo aquele sentimento e dava para as pessoas dizerem o que que era aquilo. Aí, digamos, 80% falava que aquilo era dojo, então isso seria uma emoção universal. Só que tem uma outra pesquisadora, eu não lembro o nome dela, ela já pensava o oposto, ela não iria se focar nos 80%, mas sim nos 20%, porque se for uma emoção universal, não deveria ser 100%, então ela pegava os 20%, a ah, análise desses 20%, metade acha que é isso, outra metade acha que é aquilo. Então, essa teoria de que todos tenham a mesma emoção não é válida. Ela até conta uma história que tinha um colega de trabalho que toda vez convidava ela para sair. Toda vez. E ela nunca aceitava, até que por insistência ela aceitou. Eles foram tomar café juntos e ela sentiu um, o rosto avermelhado. Um, meio que um desconforto no nariz. E o corpo dela estava muito quente. Então ela ficou. Será que eu estou apaixonada por ele? Naquele momento ela pensava isso. Só que no dia seguinte ela descobriu que aquilo era gripe, então fica meio subjetivo, talvez porque a mesma emoção, o mesmo sentimento, dependendo do contexto, significa algo completamente diferente. Então uma pessoa pode sentir a mesma coisa que a outra, só que uma sente alegria e a outra está doente. então as emoções não são nada mais do que o que você percebe naquele momento específico e então algo bom pode se tornar algo ruim e algo ruim pode se tornar algo bom mas depende muito do contexto que aquilo está inserido então é um pouco complicado a gente dizer. Talvez eu não tenha um foco específico aqui e eu apenas esteja colocando meu pensamento para fora. Isso de certa forma é bom, porque nós prendemos o nosso pensamento para nós mesmos, porque na nossa sociedade, a gente tem que ser meio que um molde. Então, se você pensa uma coisa um pouquinho diferente, aquilo já não se torna tão válido. Mas... Como chegou nisso, entendeu? Tipo, em algum momento, talvez as pessoas, por sobrevivência evolutiva, começaram a fazer aquilo, então construir uma cultura, então você só seguir aquilo, porque senão você não seria aceito na tribo ou no bando, entendeu, e fica tudo, ou quase tudo seria um resquício da nossa evolução. Ok, o cérebro ele não vem pra, é, com uma programação para ter, digamos, os sentimentos. Não, não no sentido de que ele já sabe que você deve ter medo se você estiver andando uma rua escura e ou um barulho. Não, ele é apenas o seu DNA tem uma informação que os indivíduos que estavam no escuro e ouviam barulhos corriam passaram adiante porque as pessoas que não tinham medo elas morriam porque poderia ser uma uma um animal que estava caçando aquela pessoa então ela não foi capaz de passar os genes adiante então tá tudo no DNA e ele te programa isso, então de certa forma o que você gosta pode ser um reflexo do seu DNA, então o que saber o que você realmente gosta, na verdade isso é complicado porque se o seu DNA diz que você vai ter digamos um, uma tendência a mais a gostar daquilo, então você gosta daquilo porque você já foi programado. É claro que não é bem dessa forma, e eu estou falando de uma forma muito seca e não levando em consideração muitos fatores externos. E ok, se a gente parar para pensar, não existe fator externo, porque é como você interpreta aquilo, no caso, o seu cérebro interpreta aquela informação que foi recebida de fora. Então, o externo. Ele se torna interno da forma como você vai processar aquilo. Não desmerecendo os fatores externos, é claro. Mas os fatores externos. Em algum momento se torna interno. Então todos os... Todas as informações que você recebe durante a sua vida podem não ser as informações que outra pessoa quis passar ou que outra pessoa também receberia, porque cada pessoa receberia a mesma informação. Só que o cérebro de cada uma vai interpretar de uma forma muito diferente. Então... Eu acho que é isso. O que saber o que é real e o que não é real? É complicado, mas se você não sabe distinguir o real do irreal, então, o real não seja tão importante, já que não tem diferença, já que é impossível distinguir. Mas talvez o real seja apenas o que você está vendo, por mais real que seja. Então, a realidade não existe. Eu acho que já é hora de eu terminar esse episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima.